asiakasarvorakentajien aamussa meillä on tänään tähtivieraana apulaisprofessori, varadekaani ja arvovan senior advisori Joona Keränen. Ja me puhutaan arvopohjaisesta hinnoittelusta ja arvopohjaisesta myynnistä. Me tavattiin Joona ensimmäisen kerran, mä luulen, muistelisin ehkä, että se oli vuonna 2013 Lappeenrannassa. Sä olit tekemässä väitöskirjaa. Nyt sä oot Melbourneissa, Australiassa, melkein Tasmaniassa, ainakin täältä katsottuna. Tasmania on tämmöinen ihme paikka, mutta sieltä se löytyy kartalta aika, aika läheltä. Saat siellä apulaisprofessorina ja varadekaanina. Tämä varadekaani-nimitys on ihan tuore, onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Joo, eli se on alkanut ihan äskettäin. Joo. Mulla oli ilo saada sut myös mukaan arvovan kehittämiseen senior advisoriksi jo vuosi sitten. Ja, ja tuota, äh, me ollaan puhuttu, puhuttu varsinkin viimeisen vuoden aikana paljon arvopohjaisesta hinnoittelusta ja myynnistä. Saat koko sun uran ajan tutkinut asiakasarvoa, arvopohjasta myyntiä ja hinnoittelua. Joo, Joo kyllä. Eli minä olen niin tehnyt kymmen, yksi vuosi saattaa, yhden, yhdentoista vuoden tutkimusuran ja minä olen niin koko sen ajan katsonut näitä asiakasarvojuttuja. Minä niin karkeasti näen niin, niin, niin että minä olen niin ensin about seitsemän vuotta katsonut arvopohjasta myyntiä ja asiakasarvon ymmärtämistä B2B-myyjäyritysten vinkkelistä. Ja sitten viisi, neljä viimeistä vuotta ottanut siihen myös asiakasperspektiivin mukaan. Ja niin katsoa tässä niin eri toimialoilla, että miten aina vähän niin kuin jaottelee sitä niin, että puolet mun tutkimuksesta katsoo arvomyyntiä ja arvon ostamista B2B-kontekstissa, missä asiakasarvo hyvin usein tiivistyy rahaan tai rahallisiin hyötyihin, eli konkreettisiin kustannussäästöihin tai tuotannon parannuksiin. Ja jos niitä ei pysty niin kuin jollakin tavalla kvantifioimaan, niin myyntiargumentit jää usein heikommiksi. Ja sitten se toinen puoli katsoo samoja asioita, mutta vaihtelevissa konteksteissa, että on niin tutkimusta arvon ymmärtämisestä ja myymisestä, esimerkiksi cleantech-kontekstissa, ruokajätefirmojen kontekstissa, aropohjaisen terveydenhuollon kontekstissa ja, ja, ja vaikka mitä muuta tämmöistä. Niin erilaisia konteksteja, missä se arvo saa niin kuin useampia ulottuvuuksia ja sitä rahallista arvoa on niin tosi vaikea kvantifioida. Jos katsotaan niin terveydenhuoltoon, siellä on paljon niin aineettomia, kokemuspohjaisia, tunneperustaisia hyötyjä, mitä pitäisi kuitenkin niin jollakin tavalla pystyä kvantifioimaan tai ainakin konkretisoimaan. Niin mutta tietynlaista niin samat arvomyynnin ja arvon ymmärtämisen lainalaisuudet pätee jokaisessa näissä kontekstissa. Ja ehkä nyt ennen kuin mennään näissä tutkimustyössä eteenpäin, niin tuossa alun esittelyyn vielä sanoa sen, että tällä hetkellä on siis apulaisprofessorina Melbourneissa Ärmit yliopiston bisneskoulussa ja samoin aloitin täällä just tutkimusta vastaavana varadekaanina, mutta sitten myös samaan aikaan niin vierailevana apulais P2P-markkinoinnin apulaisprofessorina tuolla LUT-yliopistossa Lappeenrannassa. Mä periaatteessa koko urani 2010-2019 tehnyt LUTissa. Ja sitten sieltä silloin pari vuotta sitten siirryin tänne Australiaan vähän lämpimimpiin keleihin. Mutta edelleen teen niin tosi paljon tutkimus- ja opetusyhteistyötä LUTin kanssa ja paljon niin suomalaisten firmojen kanssa. Et jos niin yksi tällainen asia, mikä täällä ainoastaan vähän, niin kuin, ää, miten mä sanoisin, kutittelee 
ja laastarien päässä on se, että niin haluaisin tehdä vieläkin enemmän yhteistyötä ja tutkimusta nimenomaan suomalaisten firmojen ja suomalaisen niin teollisuuden hyväksi, mutta onneksi nämä hommat hoituu etänä ja nyt just viimeksi tällä viikolla kahtena eri päivänä ollaan useamman eri suomalaisen firman kanssa kahdessa eri tutkimushankkeessa tehty yhteistyötä, niin kyllähän nämä hommat toimii täältäkin. Eikö se ole hienoa? Ja tämä, tämä aika vielä itse asiassa on varmaan avannut vielä enemmän silmiä, että, että hommia voidaan tehdä, oltiinpa sitten maantieteellisesti missä tahansa. Kyllä, kyllä. Mm. Sä hyppäsit, Joona, heti syvään päätyyn. Mä oon huomannut sen tässä meidän yhteisten vuosien aikana, että näin tapahtuu ja se on, se on hirveän, hirveän hyvä juttu. Me saatiin tuossa niin aika hyvä kattaus siitä, että, että minkälaisista asiasta on kysymys, kun me puhutaan arvopohjaisesta myynnistä, arvopohjaisesta hinnoittelusta, ylipäänsä arvon määrittelystä. Mutta miten mennään tuohon vielä tuohon tuota arvopohjaisen hinnoittelun määrittelyyn tai, tai tuota siihen, että mitä se oikeasti on. Eli miten sä sanoisit, että, että jos me lähdetään rakentamaan meidän P2P-yrityksessä arvopohjasta hinnoittelua, niin, niin mitä, meidän, mitä meidän pitäisi tehdä? Mistä me voidaan lähteä liikkeelle? No, Tämä on aina hyvä kysymys ja nyt mietin, että olet luvannut, että tänään puhutaan arvopohjaisesta hinnoittelusta ja puhun mieluummin arvopohjaisesta myynnistä, koska mietin, että hinnoittelu on sitä vähän kapeampi osa alue, koska jos halutaan hinnoitella arvoa, niin sun pitäisi pystyä ymmärtämään se, että no, miten se asiakas tekee sitä arvoa siellä omissa prosesseissaan, miten sun omat tuotteet, palvelut tai tarjoama pystyy auttamaan asiakasta tässä arvon tuotannossa, miten sinä pystyt kvantifioimaan sen lisäarvon sille asiakkaalle ja miten sinä pystyt niin kuin ymmärtämään, että mitä se asiakas on valmis siitä maksamaan, eli kun asiakkaan willing to pay ja minkälaisella sopimuksella tai logiikalla päädytte jakamaan sitä arvoa. Mutta mun mielestä nämä kaikki niin kuin ikään kuin menee sen arvon myynnin sisälle, koska arvo lähtee siitä, että Mietitään, että mitä on arvonmyynti tai arvonmyynnin määritelmän mukaan. Siihen kuuluu neljä eri vaihetta. Ensin pitäisi ymmärtää asiakkaan liiketoimintamalli, eli miten asiakas itse tekee rahaa tai arvoa. Toiseksi pitäisi pystyä rakentamaan sellaisia tarjoamia, joilla on kvantifioitavissa olevia vaikutuksia asiakkaan liiketoimintaan. Eli yleensä kustannussäästöjä tai parantunutta tuottoa tai niin kuin tuotantoa, sen jälkeen pitäisi pystyä kommunikoimaan toimittajan arvon toimituskykyä yleensä referensseillä, jollakin tällaisilla tuotantoarvotakuilla tai arvopohjaiseen hinnoitteluun sitoutua. Eli silloin sitoudut siihen, että mulle maksetaan ainoastaan silloin, jos ja pystyn realisoimaan sen arvon, mitä myös olen luvannut. Ja sitten viimeinen vaihe on Pitäisi pystyä niin kuin monitoroimaan, verifioimaan ja parhaasta tapauksessa optimoimaan sitä jo toimitettua tarjoamaa tai arvon luontiisen toimituksen jälkeen. Ja periaatteessa nämä kaikki samat vaiheet pitäisi yhtä lailla ymmärtää, jos haluaisi hinnoitella sitä arvoa, koska jos joku noista jää pois, niin sitten on niin kuin vaikea ymmärtää, että mikä se arvo voisi olla. Vaikea näyttää, että kuinka paljon me ollaan sitä tuotettu, 
sitten vaikea sitoa sitä asiakkaan maksamaan rahaa siihen arvoon. Mutta sitten ymmärtää myös se, että silloin kun ihmiset puhuu arvopohjaisesta hinnoittelusta, niin se ei ole ihan niin musta valkosta, että se on niin yksi tapa, vaan siellä on sellainen skaala, että siellä voit hinnoitella siellä ikään kuin tavalla performanssia tai outcomea, inputtia, joskus sä voit myydä myös niin käyttömäärää. Tai sitten ihan arvopohjainen hinnoittelu voi olla myös sitä, että sä vain otat premium-hintaa tavallisesta tuotteesta tai kapulasta. Ja nämä kaikki vähän niin riippuu siitä, että mikä on se, mitä se tavara, mitä sinne myy, tarjoama, mitä sinne myyt, että myyt tuotetta, myyt palvelua vai myyt performanssia. Ja edelleenkin, ja siitä huolimatta vaikka myyt jotain noista, niin se voit silti vähän miettiä, että mihin sinä sidot sen hinnan. Mm, niin lähtisi, lähtisi jotenkin niin noita miettimään. No niin, siinä me saatiin semmoinen tiivis, tiivis kattaus. Mä luulen, että tästä perjantai-aamusta saattaakin tulla hyvin pitkä aamu. Et, et, Joona, sulla ei varmaan nukkumaanmenon aika ole ihan vielä, niin <laughs> katsotaan kauanko meillä menee. Mutta hei, neljä asiaa. Asiakkaan liiketoimintamallin ymmärtäminen, sun oman äh, tarjoaman kehittäminen, sen, sen mukaan, mistä asiakas luo arvoa. Tämän kommunikoiminen ää, sille asiakkaalle ja sitten nimenomaan se monitorointi, optimointi, mennään, mennään, näihin, mennään näihin asioihin. Eli, eli aloitetaan siitä asiakkaan liiketoimintamallista, ja, eli, eli asiakkaan kokemasta ja ää, saamasta arvosta. Eli, Tämä on, tämä on se ydin tietysti, kun me lähdetään, lähdetään ylipäänsä miettimään B2B-myyntiä ja tekemään sitä arvopohjaisesti. Mikä sun kokemus on, Joona, siitä, että ää, miten yritykset ylipäänsä tässä pärjää ja, ja voisiko siitä luoda ää, syvempää, syvempiä ää, käytäntöjä, tapoja, ää, voisiko sillä luoda oikeasti jotain kilpailuetua? Avaako vähän tätä asiakkaan liiketoimintamallin ja asiakkaan kokeman arvon ymmärtämistä? Joo, minusta oli tosi hyvä kysymys, että tuossa oli nyt niin, niin monta alikysymystä, että jos niin mihin tahansa tarttuu ja puhuttaisiin vähän liian pitkään jokaisesta, mutta tämä niin asiakkaan liiketoimintamallin ymmärtäminen, se on periaatteessa ihan siinä niin asiakaskeskeisen ymmärryksen ja markkinoinnin ytimessä. Niin kuin se, silloin kun lähtee kohti arvopohjaista myyntiä hinnoittelua, niin se ensimmäinen niin iso muutos, minkä kanssa todella monet firmat vieläkin painii, on se, että ne ei ymmärrä niin hyvin asiakkaan liiketoimintaa, kun he ymmärtävät omat tuotteensa. Eli tämä niin perinteinen, oletko tuote vai asiakasfokusoitunut organisaatio. Ja tämä on niin kuin, vaikka mun mielestä niin kuin viimeisen kymmenen vuoden aikana, mun tässä, niin kun suomalaiset firmat on tullut oikeasti todella, todella hyviksi, mutta kun niiden kaikkia keissejä ei niin usein näy markkinoinnissa ja maailmalla, niin yleiskuvaa vielä saat meitä hirveän hyvin olla, mutta muista ollaan parannut tässä hirveästi. Mutta siitä huolimatta, missä sitä melkein ihan varmasti 90 firmasta, jonka me puhun ja mietitään, että mitkä teidän haasteet tässä on, niin niillä aina tulee esiin toi, että hei, että kun meillä on myyjät, jotka on myynyt tavaraa, 20 vuotta, ne niin tuntee tuotteensa omat, omat taskusa ympäripyörästä. Eikö siis tuntee omat taskusa, mutta silloin kun heidän pitäisi siirtää se keskustelu siitä, että 
mitä ominaisuuksia teknologia ja tekniikkaa tässä tuotteessa on siihen, että no, miten tämä voisi parantaa asiakkaan prosesseja. Pitäisi puhua asiakkaan päädystä, asiakashyödyistä eikä tuoteominaisuuksista. Niin siinä niin kuin jengi yskii tai se on vaikeaa. Ja tämä on niin kuin tuntuu, että tämä on ollut vaikeaa todella pitkään. Mutta tämä on niin kuin tällainen kaikista yleisin ja tutuin haaste monelle firmalle. Tämä, ja sitten taas niin asiakas päätyy, niin siitä saa niin tosi ää, ison kilpailuedun, jos siihen pystyt näyttämään, että, että koska, koska jos katsotaan markkinoita, niin aika usein, jos katsotaan erilaisia innovaatiotilastoja, niin Suomi on yleensä top kolmoissa tosi kärjessä, että me pystytään tekemään parhaat, kestävimmät, ympäristöystävällisimmät, tehokkaimmat tuotteet, mutta ne on niin lähestulkoon aina aika kalliita. Jos katsotaan myynti- ja markkinointilastoja, niin me ollaan siellä ihan pohjilla, että me ollaan tosi huonoja myymään, ja se johtuu aika usein siitä, että kun me pistetään nuo meidän todella hyvät, monimutkaiset teollisuustarjoumat samalle viivalle ää, aasialaisten tai muiden halpakustannen maiden kanssa, ja siellä on vaikka kaveri, ammattimainen ostaja ostamassa paperikonetta, ja sulla on niin kuin 15 miljoonaa ja 10 miljoonaa. Jos se suomalainen myyjä ei osaa näyttää, että miksi tämä... Niin kuin miksi meidän kone maksaa 15 miljoonaa tai mitä hyötyä siitä saat, että sun kannattaa maksaa niin aika usein ammattiostaja ihan niin kuin periaatteessa oikein hänelle valkkaa sen halvemman, kun se pystyy realisoimaan ne hintasäästöt heti. Mutta jos se ymmärtää, se myyjä pystyisi näyttämään, että se maksat 5 miljoonaa nyt, niin seuraavien 30 vuoden aikana nämä käyttökustannukset on sulle paljon halvemmat. Ja me niin tiedetään karkeasti vaikka paperikoneissa, niin Ostohinta on noin 5 prossaa seuraavien 30 vuoden operointikustannuksista. Niin jos se pystyisi ymmärtämään ja näyttämään, miten siellä tapahtuu vaikka prosentin tai kahden, puhumattakaan 5 prosentin säästö operointikustannuksessa, niin se on hirveästi säästöjä. Mutta jos näitä ei osata kertoa, vaan puhutaan vain siitä tuotteesta, niin jäädään ikään kuin telineisiin aika usein. Voisiko ton, ton jopa... Jaa. Jos oikein, oikein kärjistäisi ja yksinkertaistaisi asiaa, niin voisiko ajatella niin, että, että aina kun olet siinä keskustelussa, että halvin voittaa tai semmoinen tunne on, niin pitäisi käydä peilin ääressä katsomassa, että olenko pystynyt kommunikoimaan arvoa, jota tuotan tässä suhteessa. Kyllä, oot ihan, ihan oikein Joo, toi äh, asiakkaan kanssa eläminen, asiakkaan liiketoiminnan, asiakkaan maailman ymmärtäminen, niin se tuli hienosti, hienosti esiin meillä viime perjantaina, kun Ponssen toimitusjohtaja Juho Nummela oli asiakasarvonrakentajien klubin aamussa vieraana. Kaikki, jotka ette ollut paikalla viime perjantaina, niin pääsette kuulemaan sen lähetyksen tuolta Arvovan nettisivuilta. Suosittelen, suosittelen. Siellä, siellä tuli sellaista niin ponssen tapaa olla asiakasta lähellä niin eri, erinomaisesti esiin. Tuota, no joo, nimenomaan asiakkaan liiketoimintamallin, asiakkaan kokeman arvon ymmärtäminen ja, ja sen, että mistä asiakas luo sitä arvoa, se on kaiken lähtökohta niin arvopohjaisessa myynnissä kuin hinnoittelussa. No sitten, sitten otit Joona esiin, että, että sit seuraavana tämä tarjoama. 
Eli, eli kun me ymmärretään se asiakkaan, asiakkaan liiketoimintamalli, asiakkaan arvo, kokema arvo tai saama arvo, me pystytään laskemaan sitä. Sitten se meidän tarjoaman kehittäminen niin, että, että se kääntyy kilpailueduksi meille tuolla markkinassa. Niin, niin Joo. Mitä, mitä, sä siitä, mitä neuvoja sä siinä antaisit? Joo, eli sitten tullaan niin tähän vaiheeseen, että pitäisi kehittää sellainen, nimenomaan siis sellainen tarjoama, jolla on kvantifioitua vaikutuksia. Eli puhutaan niin periaatteessa lyhyesti arvon ymmärtämisestä, kvantifioinnista, kommunikoinnista ja verifioinnista. Ja tässä kohtaa pitäisi rakentaa sellainen tarjoama, jolla on kvantifioituja vaikutuksia asiakkaan liiketoimintaan. Eli tässä kohtaa pitäisi ruveta miettimään sitä, että ok, että no miten minä arvioin sitä, että kuinka paljon tämä mun tuotepalvelupaketti oikeasti tuottaa kustannussäästöjä tai muita tuotantoparannuksia asiakkaille. Ja nämä on niin kuin, tuntuu olevan joskus tosi helppoja ja joskus tosi vaikeita keskusteluja pelkästään myyjille. Ja tämä on niin yleensä mun Toinen, jos mietin niin tässä, että helpompää neuvot, mistä niin aina lähtee firmojen kanssa, niin ensin on just tuo, että no he, mieti sitä, että minkälaisia asiakashyötyjä teidän tuotteet tuottaa asiakkaalle. Mitkä on sun mielestä niin 3-50 niin keskeisintä hyötyä, mitä se asiakas ar- ar- niin arvostaa tai tarvitsee. Ja seuraavaksi tulee se, että ok, kun noi on tuossa paperilla, niin aletaan nyt niin miettimään, että mikä on näiden hyötyjen kvantifioitu tai rahallinen arvo. Ja sitten yleensä myyjillä on sillä, että no ei, ei tiedä, että mistä sinä näitä lukuja saataisiin. Ja sitten sanoin, että no mitä sitä voisitte, niin tehkää teidän tuotekehittäjien, myyjien ja sisäisen porukan kanssa, että oikeasti tietää tosi paljon, niin paras arvaus. Ja sen jälkeen esittäkää sitä asiakkaille, että olemme arvioineet näin. Ja osa tämän tekee ja suurin osa on kuitenkin yllättäen aika vastenhakoinen ja tuntuu, että ei, me ei voi tätä tehdä, jos me ollaan täysin oikeassa. Tai asiakas ei tykkää, että me ruvetaan heidän lukuja sorkkimaan. Kun taas se todellisuus on sitä, että mitä me ollaan niin viimeisen kolmen neljän vuoden aikana äh, ollaan haasteltu melkein yli sataa B2B-ostajaa, niin lähes kaikki valittavat vähän se, niin toivovat, että voi kun myyjät tulisivat meille kertomaan, koska myy- harvoista itse tiedetään ja aika usein jopa kysytään myyjiltä ja ne ei sitä osaa tehdä ja se, joka sen pystyy tekemään, niin valittiin se jatkoon tarjouskilpailussa. Eli näyttää siltä, että usein myyjät ei ikään kuin halua uskalla arvata, niin kuin ennustaa parhaan tiedon mukaan asiakkaan, asiakkaan saamia vaikutuksia, mutta samaan aikaan asiakkaat haluaisivat kuulla siitä enemmän kuin myyjät ovat, että siellä on hirveästi tyhjää tilaa siinä välissä. Ja aina mikä siinä, kun me sanoisin, että mitä siinä pahimmillaan voi käydä, jos te arvatte väärin. Silloin asiakkaat sanoo, että hei, ei, 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 ei mene noin, vaan myöhä lasketaan se tällä perusteella ja lukemat näyttääkin tältä, jolloin te korjaamaan teidän väärät oletukset. Ja pahimmillaan, jos tämä asiakas sanoo, että ei, ei jatketa kauppaa enää, niin teillä on oikeat, tarkemmat ennusteet seuraavaa kauppaa varten. Ja niin kuin ei missään reaalielämässä, niin kuin nämä ihan niin sata tarkkoja lukemia, mutta on karkea tutkimusnäyttö, että riittää, kun se on noin siellä päin. 80 prosentin suunnissa, niin aletaan olla aika oikeassa kohti ja aika usein näitä niin kuin yhdessä jumpataan. Mutta niin kuin mm. asiakas yleensä saa sitä paljon lisäinsaattia, kun myyjäs menee sen, että olemme muuten laskeneet, että 
tämän verran tämä saattaisi teille säästää. Ja silloin niin asiakkaita alkaa kiinnostaa, kun puhutaan, että mitä minä voisin säästää tai miten paljon minun tuotanto voisi parantua. Eikä niin, että mulla olisi nyt tällaista kemikaalia tai kaivosteknologiaa myy, myy, myynnissä, että maksaisitko tästä. Eli silloin se niin kuin, muuttuu keskustelu siitä, että mitä sun pitäisi asiakkaana maksaa, vaan mitä siellä voisi asiakkaana saada. Ja nämä mittaluokat näissä yleensä ihan niin kuin, täysin eriä. Asiakasarvon rakentajien aamussa tähtivieraana Joona Keränen. Ja asiakasarvon rakentajien rakentajat on asiakasarvon kehittämisen kohtaamispaikka. Klubin huoneissa keskustellaan asiakasarvosta, strategisen kilpailuedun, kasvun, kannattavuuden ja kassavirran lähteenä. Joka perjantai kello kahdeksan meillä on täällä uusi aihe, alustus ja asiantuntija. Vieras. Nyt me päästiin niin kuin ihan niin, niin syvälle kuin mitä odotinkin, odotinkin Joona. Tuosta niin kuin sanoit, että, että mennään sinne asiakkaan luo ja puhutaan asiakkaan kanssa ja minkälaisia ennakkoluuloja meillä itse asiassa on. Kertoisin tästä kesästä vielä esimerkin lisään tuohon, mitä sä sanoit. Tämän kesän aikana meiltä lähti Sadalle, noin sadalle ää, yritykselle ää, viesti, jossa, jossa haluttiin käydä läpi heidän arvon kokemustaan. Ja, 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 ää, usein sanotaan nimenomaan, että ei asiakkailla ole aikaa eikä, eikä, eikä asiakkaat ehdi, ei heitä kiinnosta, jossa Suomesta ää, saat heinäkuussa kiinni yritysten päättäjiä niin, että, että he aktiivisesti ottaa yhteyttä sun sähköpostiviestiin, niin se kertoo sen, että kun sä olet kiinnostunut siitä asiakkaan liiketoiminnasta, eli se koko idea oli se, että hei, kertokaa meille, mikä on teidän liiketoiminnassa tärkeää, niin asiakkaat vastaa jopa suomalaiset, keskellä kaunista heinäkuun hellettä ja on valmiit jakamaan sun kanssa sen, minkä he kokee arvokkaaksi. Eli kyllä mä kannustan tuohon, mitä Joona sanoit myöskin, että niin myyjät, niin, niin kaikki organisaatiossa, niin keskustelkaa, olkaa, olkaa kiinnostuneita siitä asiakkaan kokemasta arvosta ja nimenomaan siitä asiakkaan liiketoiminnasta. Se on varsin inhimillistä, että, että kaikki haluaa kertoa niistä omista haasteistaan ja siitä omasta toiminnastaan. Se on sama kokemus, on, on, ja yksi tällainen hyvä ja tosi konkreettinen väliesimerkki on se, että jos te katsotte vaikka Hiltin nykyistä mainontaa tai markkinointia, niin ne niin kuin yhä enemmissä määrin puhuu asiakkaan tuotantoparannuksista, asiakkaan säästöistä tai työkalukustannussäästöistä, eikä pelkästään heidän laajasta työkaluarsenaalistaan. Ja kyllä puhuu niin kuin siitäkin, mutta tapaa niin kuin yhä enemmän ja enemmän avata ja johtaa näitä eri markkinointiviestejä sillä, että ne puhuu asiakashyödyistä. Niin kuin semmoista, että se asiakkaan tuotantoparannukset, kokonaiskustannukset, niin kaksi asiaa, mitkä toistuu tosi monessa ja on tosi ilolla mielin on niin kuin viimeiset itse asiassa varmaan kaksi-kolme vuotta se seurannut, kun se aina niin kuin monessa kanavassa tulee esiin ja just niin kuin asiakas keskeisesti eikä tuote keskeisesti. 
tällä on niin väliesimerkki, kun seuraatte noita. Voi olla muitakin, niin kuin, muitakin mainoksia, mutta toi on sellainen yksi, mikä niin kuin kuluttajalle noin niin voimatyökalut ehkä tulee useimmin kuin hissit tai kaivosratkaisut tai kaivoskemikaalit, ainakaan niin mun kanavissa niitä ei niin usein tälleen vahingossa Tämä on, tämä on hienoa, kun toit Hiltin Joona esiin. Ja, ja jos puhutaan juuri siitä, että okei, miten me kehitetään sitä meidän tarjoamaa ja sitä meidän omaa liiketoimintaa sen asiakkaan kokeman arvon suuntaan, niin Hiltihän on tehnyt tässä ihan niin kuin legendaarista työtä ja, ja, ja muuttanut oikeastaan niin omaa ansaintalogiikkaansa ja liiketoimintamalliaan. Ehkä, ehkä meidän kaikki asiakasarvon rakentajien klubin jäsenet ei ole kuullut sitä, niin kerrotko, kerrotko Joona vielä lyhyesti, että miten, mitä Hilti on käytännössä niin kuin kehittänyt tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana? Joo, no se Hiltin tarinahan menee niin kuin tälleen pähkinänkuorassa niin, että ne on aikaisemmin myynyt premium työkaluja. Eli heillä on parhaat innovatiiviset työkalut, mutta ne myös niin kuin maksaa aika paljon. Silloin ne joutuu aina niin kuin näihin hintakilpailuihin, että mitä jos ostettaisiin jostakin muualta, Vyrtiltä tai joltakin muualta, vähän halvemmat työkalut. Sitten ne hilti kuitenkin niin rupesi sen jälkeen jossain vaiheessa analysoimaan asiakkaan omia käyttöprosesseja, että mitä sillä asiakkaalla menee rahaa. Ja sitten että niillä itse asiassa kuluu tosi paljon sen koko työkalu fliitin, se puhuu fliiteistä, kaikkien työkalujen omistamiseen, niin hirveästi niitä hukkuu, niillä on tuplasti niitä, ne puhuit jotkut sieltä, kun varastaa niitä, niitä ei huoleta, ja sitten niin kun pystyi sen perusteella itse ensin laskemaan, ja sitten näyttämään asiakkaalle, että hei, että teillä niin työkalun omistuskustannukset on itse asiassa tosi suuret, ja paljon, niin niillä on niin paljon, paljon suurempi vaikutus teidän kuluihin kuin sillä pelkällä ostohinnalla. Sitten vähän sitä niinku itse mietti ja sen jälkeen muutti sitä niinku ydintarjoamaa siitä, että mitä jos ei enää myytäisi yksittäisiä työkaluja, vaan ruvettaisiin myymään tällaista niinku, niinku tool, fleet, management, solutions, programmia, että niinku rupeaa ikään kuin liisaamaan tiettyyn kiinteiseen hintaan koko työkalu, laivastoa tai pakettia sinne asiakkaalle. Ja sillä niinku sanoo, että asiakkaat ne niinku pystyy laskemaan asiakkaan kiinteitä kuukausikustannuksia. Mutta samaan aikaan pitää huolta siitä, että niinku asiakkaat saa kaikki tarvitsemansa, mutta ei periaatteessa mitään ylimääräistä työkalua sinne itselleen käyttöön. Mutta se avain oli siinä, että ne analysoi asiakkaan omat kustannukset ja pystyi näyttämään, että niinku, jos te on maksatte vähän enemmän näistä työkaluista nyt, niin sit se säästää teidän kokonaiskustannuksia ajan yli merkittävästi, jolloin se on perusteltua maksaa nyt niinku yksittäistä työkalusta vähän enemmän. Yksinkertainen asia ymmärtää ja, ja ei varmasti yksinkertainen asia muuttaa sun omaa liiketoimintamallia ja ansainta logiikkaa, mutta sitten jos mietitään kilpailuedun näkökulmasta, niin, niin toi mallihan parhaimmillaan johtaa siihen, että sä painit itse asiassa ihan eri markkinassa kuin sun kilpailijat painii. Just näin, just näin. Ja toinen ihan vastaava esimerkki voisi olla Kemira, joka niin kuin aikanaan taisteli premium-kemikaalimarkkinoon. Kemikaalit on niin kuin hyödyke, jos mikä. Todella vaikea erottautua tuote, tuoteominaisuuksilla. Mutta sitten alkoi taas katsomaan niitä asiakkaan prosesseja, että miten siellä tapahtuu. Ja ne tajusivat, että vähän niin kuin yllättäen heille, 
että asiakkaat ei niin kuin hirveän usein osannut käyttää kemikaaleja oikein, puhumattakaan optimaalisesti. Eli yleensä asiakkaat laittoivat kemikaalia niin kuin vähän liikaa. Et kun ei tiennyt, niin laittoi, että hei, laitetaan kaikki, mitä on mahdollista, ja siihen vähän päälle. Ja sen jälkeen kemira ikään kuin rupesi ensin reenauttamaan myyjiä ja applikaatiomanagereita. Että aina kun puhutte asiakkaita, aina kun menette asiakkaiden luokse, niin älkää puhu pelkästään omista kemikaaleista. Vaan kattokaa myös ympärille ja kysyläkää, että miten työ laitatte kemikaaleja. Kuka sen laittaa, miten laitatte, paljon laitatte, vaikka on kilpailijan kemikaali. Niin mitä siellä tapahtuu? Ja sitten onko sen perusteella niin laskemat, että nyt jos meidän osaamisella työ muuttaisi tuota prosessia tai ottaisitte meiltä niin ammattilaiset ihmiset näitä, joko teitä opettamaan laittamaan kemikaaleja tai tulemaan tekemään teidän puolesta, niin teille tulisi taas hirveitä prosessisäästöjä. Ja sitä kautta Kemira on nyt niin osassa tarjoamiaan muuttanut sitä strategiaa, että ne ei myy pelkästään kemikaalia, kilo tai tonni kaavalla kaivoksiin, vaan ne myy tällaisia niin Total Chemical Management Solutions ratkaisutarjoamia, missä asiakas ulkoistaa Kemiralle koko vaikka kaivoksen tai tuotantolaitoksen kemikaaliprosessien hoidon. No niin, ja nyt, nyt oikeastaan tuohon mä tartun kiinni. Äh, eikö kuulosta vähän pelottavalta se, että mennään sanomaan asiakkaalle, että käytä vähemmän, käytä, käytä oikeemmin. Eli, eli onko tämä varsin inhimillistä, että, että, että se saattaa kompastua tämä meidän niin kun arvon myyminen ja arvon hinnoittelu nimenomaan siihen, että, että meitä loppujen lopuksi pelottaa tehdä sellaisia muutoksia meidän liiketoiminnassa, jotka lyhyellä aikajänteellä saattaa näyttää siltä, että me menetetään ehkä liikevaihtoa, ehkä, ehkä, ehkä tapahtuu jotain, jotain tämmöistä niin kuin, ähm, kitkaa, tulee, tulee sellainen niin kuin kitkan vaihe, joka, tota, joka ei näyttäydy lyhyellä aikajänteellä fiksulta. Toi on, toi on hyvä kysymys. Niin on näin, että ainakin mun ymmärryksen mukaan, niin joo, sitä, siis tuossa on totta se, tai, tai näyttää, niin tuntuu pitävän paikkansa se, että monet, ellei kaikki näistä firmaista, niin kun sanoit, että se olisi iso niin sisäinen juttu meillä, että kun tajuttiin, että nythän me itse asiassa pitää myydä sitä tavaraa vähemmän. Mutta se harvo niin on siinä ollut se haaste, että se on kuitenkin ne on saanut sen läpi sisällä, koska ne tajuaa myöskin sen, että nyt kun ne pääsee näyttämään osaamistaan tässä, niin aika usein asiakkaat on sitten valmiita antamaan myös muita jopeja sieltä, siellä toimittajatus. Mietit sitä, että aikaisemmin Kemira myy tiettyjä, tiettyjä, tai tiettyjä kemikaaleja kilohinnalla. Ja nyt jos se saa ottaa vastuun koko kaivoksen kemikaaliprosesseista, niin vaikka se myy sitä alkuperäistä kemikaalia vähän vähemmän, koska kemiinalaiset osaa käyttää sitä oikein optimaalisesti, jolloin sinne ei mene vaikka niin montaa tonnia, vaan menee vähemmän siitä. Mutta siellä on paljon muita jopeja, mitä siinä sivussa tulee. Eli ikään kuin se osuus asiakkaiden toiminnoista Kemiran pussissa kasvaa kuitenkin. Ja on monesti ollut, siis on tosi monia tapauksia, missä nämä niin tällaiset kokonaan ratkaisukeisit alkaa jostakin. Mutta sitten kun ne pyörii vuoden kaksi, niin siinä matkan varrella asiakka alkaa miettiä, että hei, että tämä toimittaja hanskaa tämän kohan näin hyvin. Niin meillä on itse asiassa toinenkin ongelma, minkä ne voisi ottaa. Tai meillä on tuossa toinen ja kolmas juttu, kakkos ja kolmas toimittajalla. Mutta kun me ollaan nähty, että tämä Kemira tai silti, tai valmetti, tai joku muu eri toimialoilla, on pystynyt hanskaamaan tämän yhden 
sen pilottikokeilun, missä koitettiin tällaista arvopohjaista myyntiä ja hinnoittelua näin hyvin, niin mitä jos me ruvettaisikin ensi sopparivaiheessa konsolidoimaan muita palasia ton alle? Eli aika usein tavalla tai toisella, joko sattuu tällaisia niin akuutteja yllättäviä ongelmia, tästä on vähän tosi mietittyjä juttuja, että ikään kuin niin kauan kuin se toimittaja pystyy näyttämään sitä lisäarvoa, niin asiakkaat aika usein niin kuin valmiita uusia juttuja tuon sopparin alle siirtämään. Ja jotenkin tuntuu näin, että suurempi ongelma on se, sen asiakkaan liiketoiminnan ja siellä syntyvän lisäarvon ymmärtäminen ja kvantifiointi. Ja se on niin kuin pienempi ongelma, että oho, että mitä me joudutaan myymään vähemmän. Että se on enemmän niin kuin myyjille joskus ongelma. Ja sen jälkeen se tulee niin kuin ongelma sille yritykselle, että pitää, pitäisi nämä insentiivisysteemit muuttaa. Kun siinä on taas niin kuin yksi iso ristiriita. Meillä on tosi paljon tutkimusta siitä, että mitkä jutut jarruttaa, miksi arvonmyyntiä on niin kuin vaikea tehdä. Ja yksi on just tämä, että no, mitä jos myyjiä palkataan, palkitaan edelleen siitä, että kuinka paljon kapulaa siellä myyt, niin se ei niin kuin tue tätä. Ja jos sinua palkataan siitä, että kuinka paljon kapulaa siellä myyt, niin sinut jää kokonaan se jälkivaihe, monitorointi, verifiointi, optimointi tekemättä, koska et siihen siitä saa rahaa, vaan silloin kun sinä asiakkaan nimet paperiin, niin sulla on kiire seuraavaa kauppaa jo. Mutta se, millä nämä hillit ja kemirat on tämän ratkaissut, aika usein on niinku perustanut uusia organisaatioita, palvelu tai softa tai muita organisaatioita, jotka ottaa sen kapulan sitten sen myynnin jälkeen. Et ei se ole enää se myyjä, joka sinne menee. Hyvä, hienoa, loistavaa, että otit, otit esiin tämän, tämän niin kuin sisäisen kommunikoinnin tai sisäisen rakenteen. Esimerkiksi myyjien insentiivit, miten, miten itse asiassa myyjien insentiivit voi joko tukea arvopohjasta myyntiä ja hinnoittelua tai itse asiassa tuhota sen niin jo alkuunsa. Tuohon en, en malta olla sanomatta tuosta kuvauksesta, mitä, mitä tuota äsken kerroit siitä, että miten liiketoimintamalli, ansaintalogiikka ää, muutetaan. Jollain yrity, jo, jolla kulla yrityksessä pitää olla tietysti se näkemys siitä, että mitä ollaan rakentamassa. Et, et, ja se, se niinku pitkän aikajänteen strateginen kilpailuedun rakentaminen ikään kuin hanskassa ja varmaan se on johtoryhmä tai se on se liiketoimintayksikön johto, jolla täytyy olla se isompi visio siellä taustalla, kun lähdetään tämmöistä vahvasti arvoon keskittyvää myyntiä ja hinnoittelua tekemään. Mennään hei siihen kommunikaatioon. Sitä ennen vielä muistutan, että me ollaan asiakasarvon rakentajien kupissa ja tämä on asiakasarvon kehittämisen kohtaamispaikka. Me keskustellaan täällä joka perjantai aamu asiakasarvosta strategisen kilpailuedun, kasvun, kannattavuuden ja kassavirran lähteenä. Siis joka perjantai kello kahdeksan uusi aihe, uusi alustus ja asiantuntijavieras. Tänään meillä asiakasarvon rakentajien aamussa on tähtivieraana. Apulaisprofessori, varadekaani ja arvovan senior advisor Joona Keränen. Puhutaan arvopohjaisesta hinnoittelusta ja arvopohjaisesta myynnistä. Kommunikointi. Se oli se, se, oli se kolmas asia, jonka nostit ja, ja nyt tuossa äsken päästiin, niin tavallaan puhuttiin vähän ehkä sisäisestä kommunika- ko- ko- kommunikoinnista ja sitten tietysti siitä, siitä asiakka- asiakaskommunikaatiosta. Et tässä on varmaan nämä niin molemmat puolet, josta kummastakaan, ää, jossa kummassakin pitää onnistua. 
Joo, kyllä, kyllä. Joskus tuntuu siltä, että tämä kommunikointivaihe on, en tiedä, voiko sanoa helpoin, ikään kuin helpoin, mutta voisi ainakin näin ajatella, että periaatteessa pitää sisällään se, että miten sinä näytät asiakkaalle, että sinulla on kyvykkyyttä, kyvykkyyttä toimittaa sitä arvoa, mitä se just lupasit sille vaiheessa. Ja tämä yleensä tapahtuu niin, että sinulla on referenssejä, jolloin näytät, että olen myynyt samantyyppisen tarjouman samantyyppiselle asiakkaalle eri toimialalla, eri maassa tai jonnekin muulle. Että olen niin kerran tai useammin tämän aikaisemmin onnistunut toimittamaan jo. Ja se ikään kuin luo uskoa, että tosiaan varmaan onnistunut toimittamaan sen meillekin. Toinen vaihtoehto on se, että se on niin asiakkaalle, tämä on paljon harvinaisempi, mutta jonkunnäköisiä niin arvotakuita, että jos, em, jos niin luvataan, että nostetaan sun tuotantolaitosten niin outputtia vaikka määrällä sata ja päädytäänkin vaan määrään 80, niin silloin se maksat vaikka vain 80 prosenttia siitä hinnasta. Tai, tai jotakin tällaisia vastaavia. Mutta niin referi- tai sitten voi olla se, että hei, sidotaan se hinnoittelu siihen performanssiin, jolloin se ikään kuin, niin kuin dynaamisesti ja automaattisesti muuttuu sen mukaan, että jos saat niin vaikka satanen per sata yksikköä ja siihen onnistuu tuottamaan 70 yksikköä, niin silloin saat vain niin 70 rahaa. Et, et se voisi niin olla yksi vaihtoehto, mutta Performanssin sidotuissa jutuissa on se haaste, että silloinhan, että vaikka toimittaa sinne myy laitteet, niin se on aika usein, että asiakas niitä operoi, niin miten se, niin se aliperformanssi johtuu siitä, että siellä on joku asiakkaan alipoulutettu tekijä teke, teke, tekemässä, tai sitten jos tapahtuu jotakin niin markkinamuutoksia tai muita, että se ikään kuin performanssin tippuminen ei ole sun vika, niin sitten se on aika tällainen kuin riski, riskisijoitus, ja sen takia se pitäisi olla tapoja tai juttuja, että miten pystytään noin ikään kuin eri muuttujat vakioimaan. Mutta tässä kohtaa niin referenssit on, tuntuu olevan selkeästi se helpoin ja tunnetuin tapa, että se niin näytää, että olen pystynyt realisoimaan arvoa muillekin. Referenssien haastana on se, että yleensä 9 kertaa 10 referenssistä on sellaisia, mitä kertoo, että mitä sinä olet myynyt jollekin, mutta niistä puuttuu se, että kuinka paljon kustannussäästöjä tai tuotanto parannuksia asiakas sai. Ja sitten jos näitä aletaan jälkikäteen kysymään, niin on, ymmärrän, että on sensitiivistä tietoa ja asiakkaat eivät varsinkaan jälkikäteen näistä halua kertoa, mutta jos näistä niin kuin myyjät etukäteen sanoista, että nyt kun tätä tehdään yhdessä, niin voidaan käyttää jälkeenpäin. Ei tarvitse käyttää niin kuin ihan ekstrakteja lukuja, mutta voisi sanoa sinne päin, että meidän tarjoamalla asiakas sai 10 prosenttia noin kustannussäästöä tai jotain muuta, niin nämä keskustelut on paljon helpompia, kun niitä miettii etukäteen. Ja aika usein käy niin, että myyjät niin toimittaa joku hienon tarjouman ja sitten niin jälkeenpäin, tai niin tosi monta kertaa käy niin, että jälkeenpäin tulee niin markkinointiosastolta pyynnöt, että saadaanko tuosta keisistä referenssiä, paljon se oli kustannussäästöjä realisoitu. Mutta jos myyjä ei ole niin etukäteen mitannut, että mikä oli se baseline, lähtötilanne, niin silloin se ei oikein jälkeenpäin, jälkeenpäin tosi vaikea näyttää, että no, mikä tästä parannuksesta oli meidän ansiota. Et, et sen takia näitä niin kannattaisi miettiä etukäteen itse ja kysyä asiakkaalta, että saadaanko mahdollisesti käyttää näitä tietoja jatkossa meidän referenssikuvauksessa jo, jo, jollakin filterillä. Että ei ole pakko olla niin kuin, ta, niin kuin aidot, eksaktit numerot, mutta niin sinne päin, niin sekin helpottaisi. Mm. Mitä niin ideologisesti, niin referenssit ja arvotakuut ja 
performanssiin sidottu hinnoittelu niin on mekanismeja sen, tai tapoja sen arvon kommunikoimiseen. Ja tässä me tullaan varmaan juuri siihen, että kun me lähdetään tällä lailla rakentamaan sitä meidän liiketoimintaa ja, ja arvopohjaisesti miettimään, ajattelemaan, niin meidän täytyy ainakin etukäteen tavalla tai toisella se meidän oma polku, meidän oma prosessi, meidän oma tavoite määritellä, jotta me osataan ennakoida tämän tyyppiset asiat, niin kuin sä sanoit esimerkiksi tässä kommunikaatiossa. Et meillä esimerkiksi on, on siellä kommunikoitu asiakkaiden kanssa tämä referenssiasia tai, tai mittaamiset tai, tai kaikki tämän tyyppiset, tyyppiset asiat jotta pystytään sitten jatkamaan ja kehittämään sitä liiketoimintaa, sitä arvopohjasta myyntiä ja innoittelua. Tästä kommunikoinnista sä sano, sanoit Joona, että se on ehkä se helpoin asia. Sitten toisaalta taas kommunikointiin aika moni asia ää, niin tyrehtyy ja kuolee siihen, että kommunikointia ei ole ollut tai siihen ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota tai, tai syystä tai toisesta se viestintä epäonnistuu. Arvopohjaisen myynnin ja hinnoittelun, kun siitä lähdetään puhumaan, niin mun kokemus on se, että me saadaan valtavasti semmoista niin kuin jonkinnäköistä henkistä vastustusta. Ja se henkinen vastustus kiteytyy esimerkiksi tämän tyyppisiin, tämän tyyppisiin lauseisiin kuin, että, joo, että meillä, ää, meillä esimerkiksi vaikka asiantuntijatyössä niin, 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 ää, tuntipohjainen hinnoittelu on se ainoa, mitä voidaan tehdä, koska asiakas ei osaa määritellä sitä, että mitä asiakas niin haluaa tai mitä asiakas odottaa ja, ja niin edespäin ja niin edespäin. Ää, mitä sä, mitä sä haluaisit antaa, antaa niin kuin neuvoksia opiksi tähän, että, että onko näissä perusteluissa, onko ne, ne vaan itse suojelua, muutosvastarintaa vai onko niissä jotain pohjaa ja perää? No, on aika monella toimialalla törmännyt toihin, että heitä ei toi voi toimia meillä koska aina aiemminkin on tehty näin, tai asiakkaat vaan haluavat niin maksaa halvinta hintaa, ja asiakkaat ei tiedä, että mitä ne haluaa. No, no, näinhän se usein on, että asiakkaat ei oikeasti usein, vaikka siinä hiltitapauksessa, niin monesti heidän asiakkaat ei oikeasti tiennyt heidän niin kuin oikeita, kuin korkeita käyttökustannukset on, niin sanoin, että kyllä se tässä niin kuin se pallo on myyjän vastuulla, että se myyjän niin kuin pitäisi ruveta aika niin kuin usein laskemaan sen asiakkaan puolesta, koska ei se asiakas, niin asiakas kiinnostaa sen oman liiketoiminnan tekeminen, ja vähän jotenkin niin paradoksaalisesti niille ei ole aikaa laskea noita lukemia, aika useinkin sieltä omasta liiketoiminnasta, mutta jos haluat niille, joku myyjä haluaa myydä, on se mitä tavaraa, niin silloin se on ikään kuin myyjän vastuulla ensin yrittää edes karkeasti, ei tarvitse olla oikeassa, mutta laskee jotain sinne päin niitä lukemia, ja sen jälkeen kysyy asiakkaat, hei, että no, että niin kuin, Näyttääkö nämä luvut yhtään oikealta? Ja mitä jos tehtäisiin tällainen diili, että minä myyn sinulle jotakin näin päin, milloin sun, sun niin kustan, että jos ei myydäkään enää tavaraa pelkästään niin kilohinnalla, toki sun pitää vain yleensä silloin muuttaa sitä myyntilogiikkaakin siinä, mutta jos keksit sinne niin jonkun lähestymismallin, se voit näyttää, että, että jos ostat tällaisen paketin ja tämä niin laskee sun kustannuksia tai nostaa omaa tuotantoa, 
yhdellä kahdella. Siis oikeasti B2B-kentässä niin kuin yhden tai kahden prosentin parannukset jompaan kumpaan suuntaan, niin ne on hyvin usein todella isoja. Niin minä lähtisin siihen, että, että, että koita laskea edes jotakin ja sitten mieti, että paljon se säästäisi asiakkaalle ja jos sijoista asiakas, niin olisiko kiinnostunut sellaisesta niin kuin neuvottelusta. Toki siinä pitää olla, että se tarjoaa pitää olla uniikki, että jos se kaveri saa sen saman kilpailijaltakin, niin kukaan niin kuin, ilman mitään niin uniikkia hyötyä maksa yhtään enempää. Kyllä. Eli silloin sun pitää mennä siihen sun omaan liiketoimintamalliin ja siihen sun omaan tarjontaan. Peilata sitä sieltä asiakasarvon näkövinkkelistä. No hei, se neljäs kohta, Joona. Eli nyt tämän kaiken monitoroiminen, verifioiminen ja sitten toisaalta niin kuin optimointi. Eli, eli se, että me pystytään sitä meidän omaa liiketoimintamallia, ansaintalogiikkaa kehittämään jälleen kerran niin, että se asiakas saa siitä arvoa ja me pystytään näyttämään ja kommunikoimaan se arvo. Mikä tässä monitoroinnissa, verifioinnissa ja optimoinnissa, niin, niin tota, mitä siellä kannattaa huomioida? No tämähän on, tämä on niin yleensä se kaikista haastavin vaihe, mitä moni firma ei oikeasti tosi harvoin tekee, kun se menee just niin, että siellä myyt tavaraa asiakkaalle, kun asiakas on sen ostanut, niin perävalot näkyy ja sun pitää lähteä myymään seuraavalle sitä. Ja toisaalta voi olla, että asiakkaat ei niin halua sinua sinne tunkemaan nenääsi joka paikkaan, vaan ne ostaa vain tavaraa. Mutta tämä on niin sellainen, mikä jää monelta tekemättä. Mutta sitten se on niinku yhä periaatteessa tär- se on niinku tärkeä sen takia, koska se voit myydä sinne niinku tosi hyvän tarjoaman. Mutta jos asiakkaat ei sitä osaa käyttää oikein, niin silloin sieltä jää niinku hirveästi arvopotentiaalia realisoimatta. Asiakkaalle saattaa jäädä ikään kuin, se on luvannut niille, että tässä saisi niinku sata yksikköä arvoa irti. Mutta mut silloin, kun sitä osaavat kaverit käyttää ja asiakkaat eivät sitä osannut käyttää, ne saa 80 prosenttia irti, niin ne ei ole niin tyytyväisiä tai ne ei maksa siitä niin paljon rahaa sulle. Ja sitten niin yksi, yksi iso ongelma on, että kun asiakkaat on kerran ostanut tällaisia, vaikka nyt Kemiran tapauksessa, isoja kemikaaliratkaisuja, kun ne käyttää niitä vuoden kaksi tai kolme, niin sitten niin siinä ekan kolmen vuoden aikana tai yleensä ekan vuoden tai kahden aikana, toimittajat saa realisoitua ne suurimmat kustannussäästöt pois sieltä. Ja tai asiakkaat näkee, että ahaa, näin näitä tulisi käyttää, tai toimittaja on tehnyt suuremmat prosessimuutokset, jolloin kun tullaan siihen vuoden kahden kolmen päästä siihen sopimuksen uusimishetkeen, niin jos ikään kuin toimittaja ei ole siellä seurannut, no mitäs kaikkea muuta täällä voisi tehdä, että ikään kuin pysty parantamaan sitä arvoa tai näyttämään uusia kustannussäästötilaisuuksia, niin Tämä tapahtuu aika usein. Tämä on iso haaste toimittajille, että no, miten me päästään uusimaan sen soppari, kun me ollaan ikään kuin realisoituneet isot säästöt siellä jo. Ja jos siitä on siinä vaiheessa ikään kuin monitoroinut, että mitä kaikkea siellä tapahtuu ja missä voitaisiin tuottaa lisäarvoa, niistä on vaikea uusia. Monet asiakkaat sanovat ihan suoraan, että näin se on, että me katsotaan sekä kolme vuotta, mutta kun se oli niin kallis, niin jos myyjä ei pysty näyttämään meille lisää säästöjä, niin ei meillä ole mitään järkeä, että me voidaan tuon samaa tähän itse tai ulkoistaa se nyt sille kiinalaistoimittajille. Ja tämä on niin kuin iso barrieri toimittajille. Ja siellä on niin muutamat tällaiset tosi edelläkäviä toimittajat. Tässä tekee sitä, että ne samaan aikaan niin seurailee muita mahdollisia niin tulevia 
tämän sopparin ulkopuolella, että hei, tuolla olisi mahdollisuus parantaa tuolla ja tuolla ja näiden hin, niin kuin, näistä saatava arvo voisi olla tätä. Et kun tulee se sopimuksen niin kuin uusimiskohta, niin näyttää molemmat, että ollaan dokumentoitu. Tämän verran olemme teille onnistuneet säästämään tässä jo. Ja tämän verran olemme niin kuin proaktiivisesti katsoneet tuolla tulevia vikatilaisuuksia tai muita seuraavan vuosien aikana, mistä voitaisiin ottaa koppita, mitä voitaisiin parantaa. Eli kannattaisiko jatkaa, koska teidän maksama jatkohinta on pienempi kuin meidän ennustamat säästöt. Niin tolloin se niin kuin neuvottelu on taas paljon helpompi, niin asiakkaan on paljon helpompi sanoa, että jes, maksamme tästä uudestaan premiumista tästä hinnasta, koska saan noin paljon arvoa. Mutta jos toimittajat ei pysty näyttämään, niin asiakkaan helpoin miettiä, että no, mitä jos minä niin maksasin tästä puolet vähemmän ja tuo meidän oma Pertti ja Heikki tuolta niin mekaanikkopuolelta tulisi näin tekemään tai minä ulkoistaisin tämän saman palvelun sinne Kiinaan. Hyvä, hyvä nosto, Joona. Mä tuohon oikeastaan tota, vielä lisäisin sen, että siinä koko aikana, kun me asiakkaan kanssa tehdään sitä asiaa, että sanotaan nyt, että meillä on se kolme vuoden soppari, viiden vuoden tai vaikka vuoden soppari, niin, niin vaikka kuinka sieltä niin kun, ä, tuodaan, nostetaan esiin säästöjä, niin jos me ei olla eletä asiakkaan kanssa joka päivä sitä asiakkaan liiketoiminnan arkea, olla lähellä, vieressä siellä asiakkaan arjessa, niin sitten me ollaan niissä keskusteluissa, että hei, no mitäs nyt, ja että lisää säästöä tai lisää tuottoa tai muuta, että kyllähän me ollaan kumppanuutta rakentamassa. Ja jälleen kerran mä sanoisin, että ihan, ihan loistavaa asiaa viime viikolta, käykää kurkkaamassa kuuntelemassa, mitä, miten, tämä, miten Ponssella tätä tehdään. Eli eletään asiakkaan arjessa, asiakkaan liiketoimintaa, niin, niin ehkä, ehkä meidän ei edes tarvitse keskustella sitä, että onko, onko kilpailijalla jotain halvempaa, kun se sopimuksen uusimisen aika tulee. Eli ollaan kumppaneita ja rakennetaan kumppanuuksia. Asiakasarvon rakentajien klubissa tänään tähti vieraana apulaisprofessori, varadekan ja arvovan senior advisor Joona Keränen. Ja me ollaan puhuttu arvopohjaisesta hinnoittelusta ja arvopohjaisesta myynnistä. Aletaan lähestyä, lähestyä kello yhdeksää ja, ja tuota, klubiaamun klousausta. Nyt jos, jos yleisöllä on siellä meidän klubissa nyt kysymyksiä, niin, niin siellä alhaalla on tuommoinen käsimerkki. Painakaa, painakaa sieltä, nostakaa kättä ylös ja, ja tuota, tulkaa, tulkaa vielä hetkeksi, hetkeksi aikaa keskustelemaan ja kysymään Joonalta. Keskustelu sinällään arvopohjaisesta myynnistä ja hinnoittelusta ei varmaan, varmaan lopu tähän aamuun. Ja, ja tuota, asiakasarvon rakentajien klubissakin me takuvarmasti jatketaan tästä aiheesta keskustelua. Mutta nyt Vesa, Vesa pääsitkö, onnistuinko, onnistuin saamaan sinut tänne laukeelle. Hyvää huomenta Vesa. Vesa. Huomenta Pia, huomenta Joona, tai iltapäivää. Mikä huomenta. Se Joo, iltapäivää. Hei, tuota, hieno, hieno tämmöinen, hyvin rakenteellisesti eheä ja, ja tuota, selkeä pläjäys, niin kuin tietysti 
akateemiselta opettajalta ja tutkijalta odottaa saattaakin. Kiitos, Kiitos tästä. Tota, oikeastaan sellainen niin kuin, tapaus, mikä ei ole ehkä ihan uniikki, niin tuli mieleen, että, että silloin kun toimitaan B2B-maailmassa jälleenmyyjien ja agenttien kautta, jolloin niin kuin, tietysti herää kysymys, että kuka on asiakas, onko se se jälleenmyyjä vai onko se se loppuasiakas, niin tämä niin kuin, arvon tuota, kommunikointi, asiakasarvon selvittäminen ja tämmöinen, oletko tutkinut tämän tyyppisiä rakenteita ja niihin liittyviä niin erityiskysymyksiä ja, ja, ja tuota, hyviä käytäntöjä? Tämä oli erittäin hyvä kysymys. Voisi sanoa, että en ole tätä tutkinut, mutta se oli yhdessä vaiheessa muutaman, ehkä tässä kohtaa niin nimeltä mainitsemattoman firman kanssa hyvinkin tapetilla. Eli heidän haaste oli just se, että he niin myy omille asiakkaille arvopohjaisesti, mutta tietyillä markkinoilla heillä on jälleen myyjä siinä välissä. Heillä oli tosi vaikea saada niin kuin koulutettua ja motivoitua niitä jälleen myyjiä myymään arvoperustaisesti eteenpäin, koska niille oli paljon helpompaa vaan niin kuin tarjota halvempaa kapulaa sille asiakkaalle. Ja olen niin kuin aina miettinyt, että voi välipätkä jälleen myyjät ja niiden rooli arvomyynnissä olisi tosi kiinnostava aihe ja tuollainen niin nätti erillinen kokonaisuus, mitä voisi niin kuin suhteellisen tavalla helposti, kun tulee myyjä päästä tutkia. Ja tämä taisi olla 2016 vai 2017, kun tätä niin kuin aikanaan mietittiin ja silloin, silloin ruvettiin tarkemmin katsomaan sitä ostajapäätöä, eikä tota. Mutta näin niin näkyy, että kiinnostava aihe ja tuttu, tuttu problematiikka varmasti monelle. Loistava kysymys, Vesa, ja varmasti asia, jota, jota kannattaa, kannattaa jokaisen lähteä, lähteä miettimään ää, aktiivisesti omassa liiketoiminnassa. Joona, sanois nyt tähän vielä ää, loppuun, että voiko, voiko kuka tahansa, mikä tahansa B2B-yritys rakentaa myyntiään ja hinnoitteluaan arvopohjaisesti. Voiko ja kannattaako? No kannattaa ainakin yrittää. Minä en niin näe sitä syytä, että miksi ei voisi. Silloin vain niin pitäisi ymmärtää se, että hei, mitä lisäarvoa sille asiakkaalle tuottaa. Ja siinä voisi niin lähteä miettimään se, että no, hei, missä niin sinä olet hyvä arvopohjaisessa mie- mielessä. Onko sulla parhaat lisäarvoa tuovat tuotteet? Onko sulla parempi asiakkaan prosessiosaaminen, vai pystytkö ottamaan koppia tuottavasti asiakkaan performansseista. Eli se on kolme paikkaa, missä voit miettiä, että no missä, että vaikka sitten lähtisit siitä, että tuotteita myyvä firma alussa, niin sitten sulla voi olla kuitenkin paremmat tuotteet, parempi prosessiosaaminen tai kyky ottaa koppia asiakkaan prosesseista. Siinä on kolme kaistaa, mistä meillä jokaisella on omat nyanssinsa ja seurauksensa siitä voisi niin lähteä. Mutta kaikista helpoin ikään kuin fundamenttijuttu, mistä jokaisen kannattaisi lähteä, niin se ykkös- ja kakkosaskel, mistä tänään puhuttiin. Että miettikää se, että et, niin kuin, mitkä on ne keskeisimmät asiakashyödyt, mitkä teidän tuotteet toimittaa, tarjoaa asiakkaille, ja mikä niiden tällainen niin rahallinen, kvantifioitu arvo voisi olla. Ja ottakaa paras arvaus ja tarjotkaa sitä asiakkaalle, niin Varmasti yllätytte monessa palaverissa, että kuinka innostuneita ja kiinnostuneita suurin osa niistä on keskustelemaan tuosta. Ja tota kautta niin kun toi pyörä lähtee pyörimään aika niin usein. Tämä on ainakin niin 
noin kaksi ensimmäistä neuvoa, mitä monelle, jotka niin aloittelemassa, niin tarjoan. Sitten kun mennään pidemmälle, siellä on, on paljon muita, mistä olisi niin riittänyt puoleksi päiväksi tänään juttelemista siitä, että miten niin noin, jos myyt tuotteita, palveluita, performanssia, niin millä tavalla niitä implementoidaan kaikissa vähän eri kuulemia sisäisesti, mitä se vaatii asiakkaalta ja miten asiakkaat näitä tarjoamia ostaa, mutta ehkä me etetään jotain ensi kertaan, milloin voidaan puhua vaikka arvon ostamisesta tai muusta. Me, me ihan takuulla jatketaan tästä keskustelua ja, ja toi asiakkaan liiketoimintamallin, asiakkaan liiketoiminnan ymmärrys, juuri niin kuin Joona sanoit, että, että lähtekää miettimään sitä ja sitten mä kehotan vielä kans, kysykää asiakkaalta, keskustelkaa, asiakkaat hyvin mielellään jakaa sitä puhuu omasta liiketoiminnastaan ja puhuu sen haasteista, puhuu sen mahdollisuuksista ja rakennetaan siellä sitä kumppanuutta. Kiitos Joona, kiitos Vesa loistavasta kysymyksestä. Kiitos teille kaikille asiakasarvon rakentajille.